0: Yeah, oh
1: yeah, everything, everything, everything gonna be all right this morning.
0: Funkologia. Subiektywny podcast o czarnej muzyce prowadzony przez dwóch białasów. Jan Laskowski i Jakub Łukowski. Czyli różne pokolenia, różne narodowości, różne doświadczenia, ale jedna wspólna rzecz. Miłość do muzyki afroamerykańskiej. soulu, funku, bluesa, jazzu, gospel, rytmen bluesa i jeszcze dziesiątek innych odmian i wariacji. Witamy Was bardzo serdecznie w najnowszym odcinku Funkologii, pierwszym w roku 2024, więc zacznijmy od tego, że wszystkiego najlepszego w tym nowym roku.
1: Wszystkiego najlepszego i ja Happy New Year.
0: Oby ten rok był tak samo funkowy jak, jak poprzedni, bo jakbyście sobie, tu teraz ja zrobię reklamę, jakbyście posłuchali sobie moich dwóch ostatnich audycji What's Funk, to robię funkowe podsumowanie roku i naprawdę działo się dużo dobroci.
1: Warto posłuchać, potwierdzam.
0: Oby ten rok nam się udał pod tym względem tak samo, ale pod każdym innym względem niech będzie jednak lepszy niż ten poprzedni. No. Już wystarczy tych wszystkich wojen i susz i upałów. i... No. No niech nam A będzie lepiej.
1: Boję się, że pogodowo nie będzie lepiej, ale może te inne rzeczy to jakoś się poprawią. No
0: bo tak było. Zacznijmy jak zwykle od, od newsów.
1: No za dużo newsów. Tak, dużo, dużo nie ma. Się nie działo, nie?
0: Akurat w święta były ro... czasem spokojnym, bez żadnych szaleństw. Z takich jednych newsów, w zasadzie jakie mamy to, że po, y, pojawiły się nominacje do Grammys i nas osobiście zainteresowały dwie nominacje, które y, są w kategorii Life, Lifetime Achievement Award, czyli to jest taka nagroda za całokształt twórczości. I jest tam w sumie piątka, którzy dostaną tę nagrodę, ale nas dwójka najbardziej interesowała, bo to jest Gladys Knight. Czyli pani wokalistka, która dostała w sumie 7 gramów w historii mm-hmm. swojej, no i druga, równie wielka gwiazda czyli Dona Summer. No Naprawdę dwie, dwie Dyskukuj. legendarne Dyskukuj. postaci.
1: Disco Queen.
0: A z takim ciekawostką powiem Wam też, że dostaną NWA. To ja myślę, że hip-hopowe ziomeczki to raczej też zainteresuje. O
1: okay. oh, wow! Uh, o co tam? kto tam był Dr. Tak Tak, no wszyscy, no Ice Cube,
0: Ice DJ, DJ Yela tak. Mm-hmm. Więc easy przede wszystkim. No naprawdę, easy, no to jest legendarne. Tak, tak. To jak nie widzieliście, jest świetny film o tym zesp- zespole, więc polecam. Okej,
1: okay. no i wybraliśmy taki temat na dzisiejszą e, audycję, co ma bardzo mocne połączenie z naszą e,
0: ojczyzną. Hmm, tak, to już bardziej się nie da taka prawda. E, no i też wracamy do w zasadzie początku naszej audycji, czyli do pra- praktycznie naszego drugiego odcinka, kiedy rozmawialiśmy o rock'n'rollu i w ogóle początkach właśnie takiej muzyki rozrywkowej można powiedzieć, afroamerykańskiej, bo dzisiaj będziemy mówić o wytwórni, która no, była jedną z tych, która zapoczątkowała tą całą kulturę można powiedzieć.
1: Tak, w parę sposobach, ale to może dojdziemy do tego, nie tylko e, oryginały rock'n'rollu, ale mhm. potem ta druga inwazja, kiedy już rock'n'roll był i już tam nie szedł w specjalnym kierunku to Brytyjczycy nagle e, weszli. Beatlesi, Rolling Stonesi, Jimmy Page, e, Yardbirds, e, właśnie inni inspirowani. I to taka druga fala rock'n'rollu, co e, no, nawet więcej wpływowa była, jakbym powiedział. No to mówimy o e, wytwórni Chess Records z Chicago i połączenie e, z Polską. Chyba już e, dużo ludzi to wie, bo to nie jest e, jakiś tam e, sekret. Nawet jest taka strona Couch. Kultura czy Coucher.pl po angielsku, gdzie jakby podkreślają polskich artystów, różne osiągnięcia w angielskim języku, no to tam różni no, malarze, kompozytorzy, różni żeby po prostu angielsko mówcy społeczeństwo wiedzieli trochę o co się dzieje kulturalnie w Polsce i tam się też znajdują bracia Czyż w oryginalnej formie, o potem Lenard. I Fischel, czyż e, e, potem Filip, e, no to Leonard i Phil, i e, z tego czyż zrobili Chess, no to mówimy o Chess Records, bo tak nazwali swoją wytwórnią. I e, emigracja, ty mówiłaś, że oni w Stanach e, tak. za swoim ojcem, jak mieli? W ile?
0: latach dwudziestych. Urodzili tak. się, no przynajmniej Leonard urodził się w roku 17 i w 28 wyjechali do Stanów Zjednoczonych, no bo już wtedy powoli zaczynało się nieciekawie dziać w Polsce. I w ogóle w całej Europie. No, tak, to oni byli tak, wtedy dużo emigracji było,
1: nie tylko ludzie z pochodzenia czy z wiary żydowskiej, też różni Polacy. Rzeczywiście tam było, wtedy była wojna polska-sowiecka, zdaje się. To było jakoś wymienione w różnych mm-hmm. biografiach. Pochodzili właśnie z miasteczka Motal co teraz jest Białoruś, ale ja to liczę jako Polska, bo ja, moja mama też pochodziła przed wojną z Słonima, co teraz jest Białorusi, ale wtedy Polska i ona była Polką. No to e, dwóch polskich, żydowskich chłopaków znalazło się, w pierwszych tata pojechał i tak jakby zrobił korzenie, e, zaczął biznes i potem e, powołał swoją rodzinę e, i oni jako dwóch Dwa młodzi chłopacy się znaleźli w Chicago i tam z czego co... Wy... słucham do wywiada właśnie z Phil Chess i tam już było dość dużo z ich rejonów. No to tam już od początku nieźle zaczęło się im powodzić, bo już pewien taki network biznesowy już było. Ich tata ponoć handlował alkoholem trochę, bo wtedy była też prohibicja, i tak zarabiał, ale głównie się zajmował złomem. Chciał wciągnąć swoich synów właśnie do rodzinnego biznesu, tylko to ich niespecjalnie interesowało. Jest taka opowieść, że tam bardzo wcześnie, bo mieszkali w Southside Chicago, i w Southside Chicago to też było jeszcze mieszanie i było nie, niedaleko dzielnice afroamerykańskich. I starszy się, Lenard kiedyś uh, wszedł do kościoła, gdzie Afroamerykanie śpiewali, uh, co go bardzo mu się podobało. I jakoś zaczęli poczuć tą afroamerykańską kulturę, byli blisko. I będę skrócić to trochę, że muzyka ich interesowała i weszli, uh, może coś połączone właśnie z takim. Uh, nie do końca dokumentowane, ale połączenie z takim niekoniecznie legalnym alkoholem, to zaczęli inwestować i kupili klub, Mocamba Lounge, zdaje się, w Chicago. I to był głównie klub znany z tego, że to było klub dla Afroamerykanów. I tam się bardzo szybko z powodów biznesowych, bo zawsze jak się czyta albo słucha do Leonard i Phil, to ich główny motywator było, oczywiście mieli sentyment do muzyki, ale biznes był tutaj najważniejszy i widzieli po prostu co co jest popularne, popularne muzycznie, do czego jakoś Najlepszy, najlepiej audiencja reagowała. I to wtedy był Electric Blues. Uh, tutaj jest też, uh, może zaraz powiemy, bo tutaj jakby zaczyna się uh, no, ta cała historia, ale też uh, historia z tego filmu fabularnego, mhm. co może warto od razu powiedzieć, bo tak, ty go tak. widziałeś, ja, nie, ja go nie widziałem, Cadillac Records. Ja widziałem chyba pierwsze 10 minut, tylko potem zasnąłem e,
0: tak, w akurat przygotowaniu. Historia tak. Chessy pojawiła się już, okazuje się, w paru filmach, i to dokumentalnych, i fabularnych, z czego jeden na pewno jest wart uwagi, pod względem, powiedziałem, artystycznym bardziej niż historycznym. Nazywa się on Cadillac Records właśnie i przede wszystkim dlatego, bo jest tam świetna obsada. Leonarda gra...
1: Ten Adrian Brody. Chyba. Adrian
0: Brody, właśnie, dziękuję ci. Drugi raz, kiedy gra żydowskiego Polaka. A tak, no, tak, bo w tak, Keniście tak, też tak. tak, tak. Szpilmana.
1: No właśnie, musieli. E,
0: no i jest mnóstwo innych, bardzo dobrych e, aktorów, a przede wszystkim pojawia się tam też... E, Beyoncé. jako Etta James, co myślę, że dla wielu ludzi jest e, Cedric, super doświadczeniem. I naprawdę, znaczy film jest bardzo dobrze zrobiony, świetnie się go ogląda, aczkolwiek jak zaczynacie wgłębiać się, że tak powiem, w historię samego Chess Records i ludzi, którzy tam byli, to, to faktycznie trochę fakty się tam nie zgadzają. Ewidentnie był to film zrobiony po prostu po to, żeby był dobrze zrobiony, fajnie i się go dobrze oglądało. Ale
1: nie. też e, myślę, że ja nie wiem, ja e, może e, z jakiegoś snobizmu, jak to wyszło nawet w Polsce, nie wiem, czy to w kinie było. Nie, to, to nie było w kinie. Nie to. było, nie. Ale jak już wyszło i to było na, e, dostępne e, wtedy, to po prostu przeczytam parę artykułów przez takich... Turysts się nazywają, że uh-huh. to nie, że, że, że to nie jest prawdziwe i tak nie inne rzeczy, ale jednak, jednak, do no znowu podkreśliło właśnie te bogactwa muzyczne okay. w tym wszystkim. I to chyba najważniejsze, że tam niektórzy gwiazdorzy. Beyoncé, udawająca Eta James, co wieś, tam e, naprawdę podkreśliło dla mnie jej, wieś, jakby, co jej brakuje właśnie do takiej wielkiej wokaliście. No ja też tam. jestem
0: po tej twojej stronie, jestem tych jeden, jeden z dwóch ludzi na świecie, którzy jakoś Beyoncé nie powala. Aha. I miałem tak, że pamiętam, oglądaliśmy to ze znajomymi w ogóle u nas mhm. w domu i po prostu wchodzi znaczy Beyoncé jako Eta James i śpiewa moją nad Jedno z w ogóle najważniejszych piosenek dla mnie w moim życiu, czyli I'd rather go blind. Mm-hmm. Nie, to, na mnie działa, to, A tam to jest inny
1: styl, no to nie można z, z, tak negować Beyoncé. Oczywiście, za, że tak. To za 50 jest... lat będą, nie wiem, inne pokolenie będą udawali Beyoncé i, i takie zamierz, bo ona ma ty wieś, jakby swój styl. Tutaj spróbowała aktowanie czy, czy, czy granie. Tak samo ja poczułem, jak chociaż ja bardzo lubię Diana Ross i The Supremes, mhm. ale jak ona udawała Billie Holiday, to też po prostu no, to dla mnie jest, to, było, to, to było wiesz tam... No nie, że nie no do tak, słuchania, to, tylko tak... To,
0: to, to myślę, że no, niestety nie da się przez wycie, przeskoczyć nie niebycia mm-hmm. po prostu jednak tą postacią, o której mówimy. No, to jest tak samo jak te wszystkie filmy o Arecie Franklin, no, w tak. których świetne wokalistki tam grają, każda mm-hmm. po kolei, no, ale żadna z nich tak. nie jest Aretą Franklin i no, tego się to nie przeskoczy po prostu. Bo
1: to jest ten soul, to jest to właśnie to, co nie da się czasami po prostu... Powtórzyć czy słapać. To nie
0: zmienia faktów. Jak macie okazję, to e, obejrzyjcie Cadillac sobie sobie Records. Niestety nie ma go dostępnie normalnie na streamingach u nas nigdzie. E, widziałem, że można go kupić na Amazonie, obejrzeć tam za tam mm-hmm. 10 zł. czy coś. Więc jak macie ochotę, to, to można to zrobić. No plus oczywiście są pewne wink-wink inne opcje nowe.
1: Okej, no to mamy Leonard Film, McCamber Lounge i tam już różni artyści występowali. Ja widzę, że to mogło być bardzo duży, długi podcast, bo po prostu jest taka bogata historia, ale ale, żeby, żeby, żeby to skrócić. I oni jakby oceniali, co naprawdę rusza audiencję. I wtedy Chicago właśnie było takie, zawsze było tak zwane jako Hot Blues Town. Chicago to jedna z największych centrów migracji, o której już mówiliśmy, po prostu ludzie, którzy z południowych Stanów do przemysłów północnych Stanów migrowali, ekskluzywnie afroamerykanie do do, 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 z południowych, bo tam z życia agrarnego raczej. Country Blues też, tam gdzie blues powstał. I też w tej migracji jeden McKinley Mitchell zdaje się, tak zwany Muddy Waters, który już był Trochę znany jako a, artysta bluesowy, jako country blues właśnie, g- co gra na gitarze, po prostu solo i też jakby w polach i w tam juke jointach różnych. i, 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 i a, Tylko też a, szukał lepszego życia, bo nie zarabiał specjalnie z tej muzyki. On też pojechał do Chicago i też on się zahaczył. I ta droga jakoś, co prowadziła tych... A, Wiele, wiele geniuszów do właśnie do Michigan Avenue, gdzie Chess Records było, to takie pierwsze, najważniejsze koneksje. Byli ci dwaj bracia, oni już zainwestowali wytwórnie, bo oni już tak cały czas myśleli o biznesie. Mieli klub, Ktoś inny miał tą wytwórnię, Aristocrat Records. I tam w tym Aristocrat Records oni już wsadzili trochę pieniędzy. Ci inni ich partnerzy nie za bardzo dawali rady, oni raczej kiedyś tam e, widzieli, jak próbowali łapać jakichś białych artystów, co w ogóle nie szło. No to bardzo szybko Leonard i Phil przyjęli Aristocrat Records, już tam znaleźli Muddy Waters. I Muddy Waters jest właśnie taki e, akustyczny e, bluesman, który już e, zaczął tam grać zapoznał się z Leonardem i tam taka legenda, że tam pierwszy raz jakiś sprzęt elektryczny. Muddy miał ze sobą swoje taki band Little Walter. To wszystko w tej Cadillac Records jest. Szczególnie Little Walter, który grał na harmonice i był też taki charakter trochę taki pierwszy 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 taki rockman, co tam chodził się, bił na ulicach. i, i, I to wszystko E, jakby nowe brzmienie. E, blues nagle zostało się elektryczne. Co, 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 co... E... No tutaj
0: jakby odsyłamy was do naszego drugiego podcastu właśnie, gdzie rozmawialiśmy o początkach rock and rock'n'rolla, bo to, no to jest historia po prostu elektryfikacji. Dlaczego to się tak wydarzyło? No bo tak jak mówiłem zaczęło się od tego, że przyjechali chłopaki grający akustyczny blues po prostu z południa. No i zaczęli grać w tych klubach i się okazało, że w tych klubach no nie, tam ludzie nie siedzieli, nie słuchali muzyki, tylko po prostu imprezowali, pili, krzyczeli często się jeszcze hmm. lali po ryjach. Mm-hmm. No, i ten, żeby ten, ta muzyka była słyszalna, no to oni musieli jakoś to coś tak. z tym zrobić. No więc tak, tak, tak. tak, 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 to tak. pojawiać się pierwsze wzmacniacze, żeby po prostu było głośniej na zwyczajnym świecie.
1: Mm-hmm. Ale to Madiemu akurat bardzo pasowało, bo ty byś tam zmienił styl mm-hmm. uh, i ja. Uh, ten, uh, może zagramy, taki pierwszy uh, hit uh, Madiego, Can't Be Satisfied. <słyski> To był taki no, klasyczny, e, typowy, może nie pierwszy, nie jestem pewien, taki e, bluzowy. Tak i co ogromny wpływ miał na popularną muzykę, bo e, wtedy. To jakby pierwsza połowa 50. lat, jak czas powstało w 50. to dominowało właśnie te brzmienie Electric Blues, e, nie tylko Muddy Waters e, z Memphis, e, gdzie było połączenie z Sun Records, to był tam Sam Phillips, tam zaczął Elvis, to oni też uh, mieli połączenie z Chess Records, bo tutaj też trzeba podkreślić biznes. I uh, biznes był to, że jak oni mieli płytę, to Leonard bardzo często żał te płyty fizycznie, te 40 czy siedemdziesiątki i jeździł po całych Stanach mm-hmm. uh, i spotykał po prostu DJ-ów, Dał, dawał im w łapę, uh, bo tak, tak uh, jego syn, uh, Marshall Chess, potem opowiadał, że ma takie pamięć jak jeszcze był młody, jak jeszcze miał 10 lat i poszedł pierwszy raz do studiów, to tata mówił, uh, zobaczyć, gdzie tata pracuje, to tata pierwsza rzecz mu dał miotłę i powiedział, no to sprzątaj, bo tam był uh, trochę syf po tych uh, bluzowych facetów. Potem zaczął go uh, po całych Stanach, do Nowego Orlanu, gdzie Chess Records miał bardzo ładne, dobre połączenie i tam robili po prostu tu cały czas uh, interesy, uh, gdzie jest tylko, uh, nie tylko w Chicago szukali tą muzykę, właśnie z uh, Memphis i w no, Memphis Nowy Orlean, uh, właśnie Howling Wolf, drugi taki bym powiedział na liście tych um, hardcore takich uh, electric blues guys to był z uh, Memphis, ale tutaj też uh, to połączenie z Sun Records, ja tutaj anegdotalnie, ja bym mógł bardzo długo o tym gadać, ale dwa takie płyty, co wyszli, co niekoniecznie do czynienia z Muddy Waters i z Howling Wolves Electric Blues, co wyszło wtedy, co też bardzo, bardzo wpływowe były. Jeden był płytę, co oni dostali właśnie od Sam Philipsa, który jeszcze nie miał swojej wytwórni w takiej perfekcyjnej formie, no to on po prostu znajdywał te brzmienia, jakoś te nagrywał i potem szukał innych dystrybutorów i wydawców. Akurat wyszło na chess records, i ludzie mówią, że to jest pierwsza płyta rock and roll uh, w takim stylu. To nazywa się uh, Rocket 88 i to jest by, uh, przez uh, Jackie Branston i The Delta Cats, ale w zasadzie to jest Ike Turner, ten uh, mhm. trochę uh, niefortunny czy, 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 czy tam. Uh, Geniusz według niektórych, ale ten, co po prostu był zły do i wylądował w czupie i trochę jest zapomniany, ale pierwsza płyta Rocky 88, warto to myślę zagrać. The they make, but let me my to jest 51 się, i już w żadnej muzyce nic takiego jeszcze nie było. I to było po prostu takie, nie tylko to, że było właśnie o samochodach, o takim e, nowym życiu, że blues zawsze było trochę jak mi źle, patrząc, wiesz, o psychice, si, si wiesz, tam e, ten w ogóle e, charakter blues, a tutaj był też rock and roll, właśnie lubię jeździć takim szybkim samochodem, takie szybkie tempo, i to by po prostu e, no, już w pier, pie, 51. istniało, i właśnie to było, wyszło na czas, no to można powiedzieć, że historycznie to, to już można zanotować jako e, wielki wyczyn. A druga to, nie wiem, powiem o tym, bo ja też na swoim programie Sunday Soul Seller, co niedziela 19, już kiedyś mówiłem o tej płycie, co dla mnie zrobiło wrażenie. To był taki młody śpiewak, bardzo młody wtedy, zda miał 18 lat, który poznał bracia Chess i śpiewał w McCumber Lounge i nazywał się Andrew Tibbs. I to trochę nieszczęsna postać, bo on jakoś znikł, jakoś się znowu pojawił z ale też kariera nie do końca, tam słyszałem, że on różnie nie na Miał piękny głos, ja bardzo go lubiłem, ale to nie był ten styl Electric Blues. I mi się wydaje, że bracia Chess szybko zdecydowali, że no, idziemy w kierunku właśnie Electric Blues i ten Andrew jakoś więcej nie nagrywa, nie za bardzo nagrywa dla Chess Records, po prostu go puścili. Ale on nagrał co jest uważane jako jeden z pierwszych protest songs, to jest protestacyjne, co tak też jest w dzielach afroamerykańskich dość odważne. W południowych Stanach, w pewnym stanie, już zapominam w którym, a to jakieś tam Tennessee czy gdzieś, Był bardzo rasistowski gubernator, nazywał się Bilbo, tak jak Bilbo Baggins, ale nie pamiętam nawet jak na pierwsze. I on był znany od tego, że on różne pomysły, żeby wszystkich tych czarnych Afroamerykanów z powrotem statkiem do Afryki, każda jakaś legislacja, co... jako, że ułatwiała życie Afroamerykanom, to Bilbo zawsze stał w drodze i protestował, i ludzie też tam biali, ludzie głosowali na niego. I w ogóle się zrobiło po prostu ty, wieś, taka, taki symbol no, nienawiści i rasizmu e, wtedy, to był właśnie ten Bilbo. I Bilbo zmarł. I potem oczywiście, jak ktoś umiera, nie jest pewien, że, że chyba że to Hitler czy Putin, czy ktoś nie ma powodu, żeby się cieszyć, ale było jakoś, że nikt specjalnie, szczególnie z Afroamerykanów nie żałował. I właśnie uh, Andrew Tibbs uh, taką ironiczną uh, piosenkę nagrał Bilbo is dead. Well to Dallas,
0: Texas Even went to San Antonio But when I got to Mississippi My best friend was dead and gone Yes, Bill Boy is gone Whoa.
1: I on tak użyła, że o, biedny Bill bo zmarł, ale to po prostu e, ton był no ironiczny i bardzo ciekawa płyta, bo tam nic takiego i było kontrowersyjne i było głośne i to był taki, taki głównie e, w muzyce. No myślą Strange Fruit, Billy Holiday, co było od lat 40 to już takie rzeczy istniały, ale że to też e, na... Albo późna arystokrat, albo Chess Records to było właśnie taka, co zrobiło na mnie wrażenie, uh, Bilbo Is Dead, Andrew Tibbs, ale Andrew specjalnie nie figuruje dalej w historii Chess Records, jak mówiłam, się znowu pojawił uh, dla innej wytwórni w Chicago w latach uh, 60., ale nie miał uh, takiej specjalnie znacznej kariery, po ta, poza, tym, uh, poza tym, że no, są nagrania, ma fajny głos i ten uh, Bilbo Is Dead. No co, to, to są takie dwa płyty, e, co też, że Czes cały czas nie trzymał się do jednego stylu, oczywiście szli w tym kierunku, co jest, było popularne, jak mówiłem, że te pierwsze połowy... 50 to ten Electric Blues, Muddy Waters, John Lee Hooker też nagrywał dla nich. Prawie wszyscy. Znowu taka mała dygresja, że to, co już powiedzieliśmy, że Leonard i Phil byli od biznesu. Lubiali tę muzykę, mieli bardzo dobrą relację ze swoimi artystami, ale też czuli, że kreatywnie trzeba, trzeba po prostu, żeby to wszystko szło do przodu. Trzeba mieć dobrych, kreatywnych partnerów. No to te pierwsze połowy 50. E, jak się mówi o tych bluesach, to. E, po, potem będą dalsi partnerzy do, w dalszych etapach. To był Willie Dixon. E, I Willie Dixon to. E, uznany jako, sam jako wielki bluesman, bo on też nagrywał, ale on był producentem i kompozytorem. Takie znane bluesowe piosenki Hoochie uh, Coochie Man, Little Red Rooster, co Rolling Stones zrobili, nawet uh, piosenkę uh, Bo Diddley, uh, który później przyjdzie, bo by Pada On bardzo dużo uh, pisał i on był zatrudniony prawie jako house producer w Chess Records i też uh, miał taką większą rolę, bo trudno było bracia Chess panować nad tymi bluesmanami. Oni tam lubili sobie wypić. Czasami mówili, że tam uh, jeden jakiś gitarzysta miał pięć kobiet, no to ka- każdym uh, wieczorem gdzieś indziej spał. I Willie Dixon wiedział, gdzie każdy bluesman będzie. No to zanim zaczęli rozpiewać, to Willie Dixon musiał jeździć samochodem, pozbierać, wiedział, gdzie będą, wiedział, co... Jak tak. I, I potem do studia. Chłopacy, ty wiesz, tam napisałem piosenkę, nagrywajcie. I tutaj nie można po prostu, ty wiesz, nie docenić Willie Dixona, ale on jest doceniony. No nie jest w wszystkich tych Hall of mhm. On też uh, sam nagrywał, sam dużo wywiadów dawał. No to, to nie jest wcale zapomniana uh, postać. No to, to był taki partner, który pracował uh, blisko z uh, Leonard i uh, Phil. Taki pierwszy etap, pierwsze połowy pięćdziesiątych. Potem nagle coś się uh, zmieniło. Coś było nowego w powietrzu. Roz, już rozmawialiśmy. Elvis Presley.
0: No tak, o, y- to ciekawe, albo bo jeszcze nie wspomnieliśmy o tym, jest też film dokumentalny, który myślę, że warto, żebyście sobie obejrzeli. Użyjemy wam linka w, w opisie tego odcinka. Jest to dokument, no klasycznie zrobiony przez BBC, godzinka opowiadający właśnie to historię. To był jeden
1: z serii, to e, zdajesz, że były, ty wieś, tam cztery czy pięć filmów dokumentalnych jednym po drugim mhm. i właśnie jeden, ty wiesz, Records, też tak, nie tak, nie tak, było tak... tak e, I tam
0: właśnie jest powiedziane, że takim momentem, który świadomości młodych, białych ludzi przede wszystkim wprowadził rock and roll. To, to był film, który, w którym wystąpił Billie Holiday ze swoim piosenką Rock Around the Clock. Bill Haley. E, Bill Haley, przepraszam. Tak, tak, tak. tak. E, Bill Haley. I że to był taki moment, w którym, wiadomo, już tam ten rock and roll był, bo już Elvis Presley działał. Tak, to więc to już, to tak, mu, już było wiadomo, że to się zbliża, ale dopiero ten film, który stał się po prostu popularny i, i młodzi ludzie go zobaczyli. I usłyszeli tą muzykę, sprawił, że nagle po prostu pojawiła się nowa, no, nowa publiczność. Tak, Bill Haley to która... było
1: zupełnie rozwodniona tam wersja tej muzyki, co, 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 co o już grali My w tam... Macamber Lounge w... Tak. I... i w tysiące czy setki innych klubów. No? I
0: poza faktem, że po prostu yy, rock and roll też już się w Czas zaczął pojawiać jako właśnie muzyka nowa, o której zaraz będziemy więcej gadać, ale przede wszystkim, i to jest dosyć istotne, biali ludzie zauważyli, że jest taka wytwórnia i stamtąd przychodzi taka muzyka, która już im się podoba, bo ją usłyszeli właśnie i chcą do niej tańczyć, więc nagle, bo jednak dotychczas Chess Records było głównie tylko dla, dla czarnych po prostu. To oni kupowali te płyty, oni słuchali tego bluesa i raczej nie udawało im się wybić poza, poza ten rynek i właśnie dopiero ten rock and roll w późnych latach 50. sprawił, że to się zmieniło, że przez mm-hmm. rekord tak. wystrzeliło właśnie do świadomości młodych ludzi, białych przede wszystkim, którzy mieli pieniądze i chcieli je wydawać.
1: No to była nowa fala, właśnie może ci Muddy Waters i ci no, ci Jump Blues guys, mm-hmm. uh, Big Joe Turner, Winoni Harris, to już trochę starzy byli, bo to było dla, w tych klubach to głównie już uh, pracujący E, nagle nas, było nowy rynek taki nastolatków e, tak. szy, znaczy, szy stworzył. W ogóle pierwszy raz, no
0: to jest tak. e, myślę też, jeżeli nie wiecie, no, to to jest moment, kiedy w ogóle powstała e, kultura młodzieżowa. Wcześniej mm-hmm. tego po prostu nie było. Nikt mm-hmm. nie myślał o tym, żeby robić osobny produkt dla młodego człowieka, bo robiło się dla dzieci i dla dorosłych. I koniec dyskusji. A tu nagle pojawiła się zupełnie nowy, nowy rodzaj człowieka, można powiedzieć, mm-hmm. jaki był e, nastolatek. I to nastolatek, który miał pieniądze i chciał je wydawać. Mm-hmm. I pierwszy raz zaczęto myśleć o tym, żeby konkretne produkty robić właśnie dla tej grupy wiekowej. Mm-hmm. I Rock and Roll był no jednym z takich pierwszych rzeczy właśnie, który był skierowany całkowicie do, mm-hmm. do tej grupy.
1: I tak jak mówiłaś o tym filmie, to bardzo dużo tych filmów powstało. Mm-hmm. No i tam był Elvis, był Hayley. No już nie chcemy się myśleć o tych, ale głównie białych. Ale zawsze potem tam było... Tak zrobione, że może była jakaś treść, jakaś głupia, ale głównie było po, no, po prostu, że e, jakiś tam gwiazdor i, i, i tam były takie interludy czy, czy przerwy muzyczne I, mhm. e, i znalazło się miejsce też dla tych nowych, nowa fala e, czarnych artystów. E, Już rozmawialiśmy, zdaje się, w w funkologii o Little Richard. On był jeden z tych nowej fali czarnych artystów, ale też tutaj dwa z Chess Records, co właśnie Chuck Berry, wielki Chuck Berry, niedawno zmarł, trafił do Chess Records. Zupełnie przypadkowo zdaje się, że on gdzieś tam na trasie koncertowej się spotkał z Muddy Waters i on powiedział no to idź tam do Chicago, porozmawiaj. On zdaje się, pierwszy trafił do innej wytwórni VJ Records, to też taka konkurencyjna, silna afroamerykańska e, wytwórnia, osobną, ale może, może nie jest taką bogatą historię miała i oni go, jakaś tam sekretarka go spotkała i on jej powiedział i coś tam może jej zagrał i ona, jej coś nie spodobało <śmiech> i powiedział, że nikogo nie ma. No to on poszedł do Chess Records i tam zdaje się, film e, był pierwszy, co uh, usłyszał Chuck Berry. Jemu się bardzo podobała. Ida Ross była ta piosenka, ale to było za podobne do czegoś innego. Powiedział, no to Chuck trochę pozmienia. I to był ten pierwszy klasyczny hit Maybelline.
0: Maybelline, why can't you be true?
1: I historia Chuck Berry, to no, można też może osobny podcast, ale potem tam okay. uh, Johnny Be Good, No particular place to go, wszystkie te... Rolo robotowym. Tak, 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 no to i ten Chuck też był interesujący charakter, ale też złapał to, co ja mówiłam o Rocket 88, ten pierwszy. John uh, nie pisał, że coś źle, coś takiego... Ku takie e, językiem, co młodych dla młodych ludzi, ludzi to e, przy, 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 przy przekazywało samochody, dziewczyny, mm-hmm. e, takie nowe inne rzeczy. I do tego trzeba też wymienić, co pod, ponoć, ponoć e, w tym filmie, co już się, że nie obejrzałem, ale może dzisiaj e, nie zasną przy tym. E, Cadillac Records, że nie było Bow Diddley. Nie I było
0: Diddley.
1: Tak, że Body może nie mogli wszystkiego, ale to też bardzo wpływowy artysta. Też właśnie w tej fali afroamerykańskich rollowych w tych filmach się pokazywał, bardzo ciekawa postać, z zawodem był stolarzem, no to robił potem swoje gitary, tak kwadratowe, też jeden z pierwszych artystów, co miał w swoim zespole, kobiety, no Bo Diddley, Can't judge a book by the cover, już mówiłem, Hey Bo Diddley, też należy też składanka Greatest Hits, wszyscy wiedzą. I on też, uh, on był raczej nie trafił tak uh, do Chess Records tak przypadkowo jak Chuck Berry. On już był w Chicago, już się włóczył, już się tam uh, spotykał, Ty wiesz, tam z Muddy Water, Waters był młodszy i on też uh, się znalazł. I Leonard i film Chess od razu, uh, mieli, t- ta, oni wiedzieli po prostu, ty wiesz, tam czuli czasy, Czuli, że ty wiesz, to jest ten kierunek, tam czym, uh, też się znalazł wielki Bo Diddley. Uh, I to uh, można powiedzieć, że. Jakoś to e, dzielę ten e, etap Chess Records. E, cały czas Chess Records się e, rozwijał. Mieli swoją e, nieruchomość. Phil i Leonard też e, zdecydowali, że... E, no już wiedzieli, że po prostu e, prawa na tą muzykę też e, po prostu, e, jest ważne. E, zabezpieczali po prostu pieniądze z takiej strony, czy mogli. E, Wtedy była też kontrowersja o payola, tak zwane. W pewnym momencie, jak to się wszystko zaczęło, to payola to jest właśnie ten proces, gdzie się chodzi po, na przykład ja podejrzewam, że ty też że Kuba, nikt nie przyszedł do ciebie right. i e, z kasą, i nie powiedział że Ja <laughs> nagrałem coś funkowego, czy solowego. E, dam ci tam 50 dolarów, bo zdaje się wymienione było, że 50, z pięćdziesiątkami chodzili yeah. i dawali tym dj I to był ten sposób po prostu, żeby to było nagrane, e, na e, żeby to było grane przez radio. E, wtedy też dystrybucja muzyki była bez Spotify'a i bez niczego innego. Te single się znajdowali albo na jukeboxach, albo i na radio I to było... I Leonard i Phil dokładnie wiedzieli o tym. I to głównie Leonard wychodził tam samochodem, dawał te łapuwy. To się zrobiło w pewnym momencie bardzo kontrowersyjne. Powracający wiecznie tak.
0: Urząd Skarbowy się o tym dowiedział.
1: Tak, 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 tak. tak. <laughs> Tylko e, i, i tam zdaje się bardzo znany taki rock'n'roll e, DJ. Alan Freed, który był pierwszy znany z tego, który po prostu rozpowszechnił po całych Stanach rock'n'roll i, i afroamerykańskich artystów e, łącznie, że on był jakoś to wszystko wciągnięty też. Nie wiem, czy on poszedł do czupy, czy nie, ja już zapominam, ale był jakoś, e, jak już zaczęła Urząd Skarbowy, ich wszystkich jakoś tam, to ich jakoś e, usprawiedliwiony, bo oni to wszystko notowali e, jako. Jako Dobrzy podatki, księgowi,
0: no. tak, jako, jako
1: oni napisali, że przecież tutaj mamy wpisane, płacimy podatki, a to odliczymy, że oni to nie robili po prostu, oni liczyli wszystko, co oni dali DJ-em dż, mm. i wpisali do księgi i
0: jakoś no, z tego powodu, tak, 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 tak <słuch> no że
1: im się udało.
0: No i też nie, nie ukrywajmy, no byli po prostu <słuch> biali w tym systemie, więc mieli ogólnie trochę łatwiej. Mm-hmm. No i to to jest też jedna z takich historii, która się przewija bardzo wielokrotnie w tych filmach wszystkich że właśnie przez to, że jednak oni byli biali, mimo, że byli Żydami, to było im po prostu łatwiej. Kiedy mhm. oni wchodzili do studia i powiedzieli, słuchajcie, mamy takiego artystów, może byście zagrali, mhm. to w ogóle można było znaczy mieli okazję porozmawiać z nim DJ-em, bo tak. gdyby byli po prostu czarni, to najczęściej by pewnie w ogóle nie mogli tam wejść. Nie mogli wejść do klubu, do, do hotelu, gdziekolwiek. Mhm. No?
1: Ale to też takie anegdotalnie, że ten Leonard, bo jego syn, jak jeździł w samochodzie z nim, powiedział, że on jeździł do tych stacji radiowych, i naumyślnie, że on poszedł do DJ-a, chodź tu, zagraj to. A on powiedział dj okej, okay, okej, okay, dobrze, dobrze. No to teraz sorry, bo my się spieszymy. Jedziemy teraz do, na przykład do Pittsburghu, ja, no. coś takiego. I potem, ale nie pojechał do Pittsburghu, on pojechał do motelu i słuchał do tego, czy on to zagra, czy nie. Jak nie słuchał, to wszedł do tego DJ-a i ty wiesz, tam go jakoś... No tak, no to, to jest to masę ciekawych historii z tego, z, z tego czasu.
0: Z takich informacji jeszcze, myślę, sobie, jednym ze sposobów na to, żeby właśnie przeciwdziałać temu różnym blokadą, jakie wprowadzał system, bo między innymi, to nie widziałem tego wcześniej, dowiedziałem się z tego dokumentu, że te stacje radiowe miały często zasadę, że nie mogą zagrać ileś, więcej singli z danej wytwórni tak. niż jakieś tam, jakaś tam liczba. Tak. E, więc oni zaczęli otwierać inne wytwórnie tak. właśnie po to, żeby omijać tą sytuację między innymi w po, 1952 po mieli... roku mieli Checker Records, mm-hmm. Które właśnie były skierowane po to, żeby no, ci sami artyści po prostu mogli zaistnieć w jednym radiu. Mhm. E, no bo to są różne wytwórnie przecież.
1: Tak, 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 tak. I to nasz doprowadza bardzo ładnie do e, lat 60. E, 50. dekada można podsumowywać, że e, się zrobiło po prostu e, jako independent, to znaczy, że jakby samodzielna nie część jedny z tych wielkich korbów, jeden z e, E, największych sukcesów jako taka e, samodzielnia, e, mała wytwórnia, plus e, ogromny e, jakby e, katalog e, wpływowych e, płyt ze sukcesem. E, warto po prostu róż- są dużo składanek, no to wszystko, co my wymieniliśmy jest tylko cząstka tego, co, co, co hmm. wychodziło, e, Oprócz tego, że te blues i ten rock and roll, to też wydawali gospel, jak ktoś po prostu e, jakiś e, historyk chce pierwsze nagranie Aretha Franklin na e, płycie, jak ona jeszcze śpiewała właśnie w chórze jej, jego taty, to właśnie to wyszło na jazz. Też mieli wytwórnie Argo Records, lokalny jazz który potem raczej w 60-tych, potem Ramsey Lewis, no uh, no to tak. różne style. Uh, Terry jeżeli...
0: Calier tam też nagrywał.
1: Tak, tak. Kto? Terry Calier. O, oh, tak, 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 tak. On zaczął właśnie, uh, mm-hmm. zaczął właśnie jego pierwszy hit był dla uh, Chess Records. No to, to bardzo ładnie prowadzi nas w uh, lat 60 gdzie znowu ta muzyka się zmieniała. Był, wiesz, ten hard blues, nagle ten wpływ, ten rock'n'roll, co całe, całe stany, wiesz, tam, uh, po, i to już pokrywaliśmy chyba w innych funkologiach, że Afroamerykanie, co widzieli, no to zabrali nam ten rock rock'n'roll, e, nasz ten rhythm and blues, zmienili ten roll, no to my, ty tam pójdziemy w ten kierunek muzyki soul. Tak to się wydawało. I e, potem zaraz o tym porozmawiamy, o bardzo ładnie e, Chess Records też, e, bycie w Chicago, e, bogata taka e, pula talentu, weszło w tą epokę soul, ale też może nie zakończmy właśnie ten temat tych bluesów, bo jeszcze ci artyści byli, ale już byli mniej popularni. Wolf, Muddy Waters, Little Walter, to już ich moment w Stanach, już ta popularność szła, właśnie publiczność afroamerykańska, właśnie szła w kierunek muzyki soul, ale jednak co ich znowu włączyłem do do mainstreamu, że właśnie ci Brytyjczycy nagle zaczęli, którzy zakochali się właśnie w tych bluzowych nagraniach z wytwórni Chess. Tutaj zdaje się w tym filmie dokumentalnym Jimmy Page z Led Zeppelin właśnie był wymieniony dla dla niego, że to po prostu, ty wiesz, bez Chess Records to nic nie było. Chociaż też po kolei (laughs) Rolling Stones nazwani są po piosence Muddy Waters. On on pierwszy nagrał piosenkę Rolling Stone, no to oni się nazwali Rolling Stone i oni bardzo szybko jak już zaczęli, no nagrywali tam piosenki z artystów Chess, też jak pierwszy raz trafili do Stanów, to w 64 pojechali do Chicago, tam nawet nawet, coś tam nagrali, napisali tam piosenkę właśnie o tym adresie i nigdy nie ukrywali po prostu swój ten dług, co mieli właśnie do, 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 do tej muzy- muzyki e, Chess. E, tak, no
0: i tu w tym dokumencie jest, jest, jest powiedziane jako o takim drugim powrocie właśnie tego elektrycznego bluesa, bo, bo dopiero wtedy pozostała część Ameryki, głównie ta biała, odkryła, że istnieje Chess Records i że w ogóle tak, jest taka tak, muzyka tak, tak, u tak. grana była. Kiedyś? Bo
1: Rolling Stones, czy tak. ty wiesz tam Yardbirds, potem Led Zeppelin. O chociaż warto powiedzieć, potem Willie Dixon, właśnie kompozytor, podał Led Zeppelin do sądu i dostał jakieś tam pieniądze, że How's Lore Love i jakaś inna piosenka były po prostu tak uh, pożyczone, uh, no, 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 tak nieładnie trochę uh, z jego kompozycji, bo to wszystko było jakoś tam połączenie, no to to czyli Brytyjczycy i potem Czes robił świetny biznes, bo nagle się zrobi, albumy były, zaczynały wieś, tam ludzie przystali single, ty, ty wieś, tam nowa młodzież kupowała albumy, czy Czes wydawał właśnie największe hity swoich bluesmanów mm-hmm. i, i, i Muddy Waters i uh, Howling Wolf, więc i tak eksperymentalnie zaczęli jakiś nagrywać uh, Electric Mud i różne inne rzeczy, po prostu nowe produkcje dla tej nowej audiencji. No to oni jakby mieli drugą karierę z tego wszystkiego. Ale właśnie mówiliśmy o tym Soulu i tu też mieli dużo szczęścia, czy po prostu smyka na biznes, czy czy, czy, Lennard i Phil, że trafili w dobrego partnera, nazywa się Billy Davis, afroamerykanin, który kiedyś był partnerem Barry Gordy w Motown Records. On właśnie pierwsze takie partnerstwo z Barry Gordy, bo on był z Detroitu, zrobił jak uh, pisali dla Jackie Wilsona jego pierwsze uh, hity Ripetit, Lonely Teardrops i potem Billy Davis uh, stworzył uh, wytwórnię razem z siostrą Billy. on też śpiewał uh, pierwszą, pierwszą wersję The Four Tops potem Anna Records, że uh, Billy Davis był w tym partnerze tylko on uh, i on był uh, narzeczony siostry Barry Gordiego. tylko oni się rozstali. I to to jakoś też miał jakiś wpływ na jego e, połączenie z Motown Records, bo to ciekawe by było, jakby został z Motown Records, bo to ewidentnie kreatywny e, i bardzo łebski e, gość. I potem e, jakoś przeniósł do Chicago i przejął pozycję właśnie dla Chess Records, że oni już szukali kogoś, który właśnie wprowadzi Chess records w tą epokę muzyki soul w latach 60 i właśnie Billy Davis był ten facet no i tutaj jest też lista to co uh, Kuba powiedział uh, E.T. James, I'd rather go blind wiele wielkich hitów to jest, uh, jest jedna z moich po prostu Tak. artystek i Tell Mama, wiele innych hitów, E.T. James, Billy Stewart Fat Boy, co, który chyba największy Jeden z najwięcej oglądanych uh, z wytwórni muzyki Chess jest uh, uh, Sitting in the Park, pójdziecie w YouTube, to po prostu tam uh, od, od razu poznacie tą piękną piosenkę, to też Chess Records. Jeden z moich uh, ulubionych uh, grup uh, z muzyki Soul, uh, taki vocal harmony, śpiewający facieci The, the Dells, to oni uh, z Chess Records, Fontello
0: o, Fontel'a Bass. Bas, e, procesja,
1: ta, ta, takie czterdziestki piątki, pro, sukcesy fantastycznych kobiecych głosów i fantastycznych hitów. Fontel'a Bass, Laura Lee, Jackie Ross, Sugar Pie, DeSanto, Coco Taylor, więc i taka bluesowa. I to znaczyło, że może już w większej konkurencji, bo już tak ten fala muzyki soul przyszła, to już tam Motown Records, Tax Records, to czas był o wiele mniejszy gracz w tym wszystkim, ale jednak dawał sobie radę. Dzięki właśnie. Jeszcze może ten trzeci partner, o czym mówiłem, co ostatnio jakoś Głośno się o nim zrobiło, bo znaleźli stare taśmy. I to był e, nie jeden Charles Stepney, który był e, producent i aranżator, i on trochę dodał do tego, jakby Chicago Blues to trochę strunów e, i więcej takich a, aranżacji. E, I Charles Stepney, jak e, dołączył, do to on po prostu pr- pracował w studiu e, i on też nawet produkował Muddy Waters ale on też miał swoje pomysły i było raczej z tym najmłodszym Chessem. właśnie syn Leonard Chess, nazywa się Marshall Chess, to on już był pełnoletni i stworzyli grupę The Rotary Connection, gdzie gdzie śpiewał Sydney Barnes i Minnie Ripperton, znana śpiewaczka. I to był właśnie taki nowy styl. Jakbym to najlepiej wytłumaczył, że soul, afroamerykańskie głosy, ale trochę takie białe, żeby też mogli występować na tych samych uh, uh, koncertach, jak mm-hmm. wszystkie te uh, rockowe wtedy, Jefferson Airplane, uh, Grateful Dead i ci wszyscy inni, że bardzo często The Rotary Connection była, bo byli tam uh, biali muzycy, ale właśnie dwa Afroamerykanów grali taką więcej uh, hipisowską muzykę. No to to było od tego, co Charles Stepney był uh, może najwięcej pamiętany, ale oprócz tego był świetnym uh, producentem, aranżatorem. I potem jak po Chess Records, gdzie zaraz dojdziemy, to on był, poszyb, pracował z Earth, Wind and Fire. Um.
0: To tutaj jest z kolei moja anegdotka, że właśnie jednym z muzyków sesyjnych, który pracował w Chess Records był Maurice White, który był no, perkusistą. Dokładnie. I właśnie tam, I to jest, tam były jego początki.
1: I właśnie, bo on się wtedy st- z Stepneyem, no to oni jakby mm-hmm. e, na te pierwsze płyty. I oprócz tego Donny Hathaway e, też zaczął swoją, e, jako, jak, jako muzyka, muzyka w studiach Chess Records. No to tak e, wymieniliśmy tych trzech ważnych muzycznych partnerów do e, bracia Chess, właśnie e, Willie Dixon, e, Billy Davis, i potem Charles Stepney, Afroamerykanie, żeby może Billy Davis potem odszedł do Chess Records i poszedł w zupełnie innym kierunku, że pracował w agencji reklamowej, Ken Erickson zdaje się, i tam był muzyczny dyrektorem jeden z najsłynniejszych reklam, bo widzę, że Kuba ma puszkę Coca-Coli. On był, to był Coca-Cola, był jego klient, i tu chyba więcej więcej zarobił, niż uh, kiedykolwiek uh, w muzyce, jako uh, uh, w korpo, że była taka bardzo słynna reklama, taka bym powiedział nawet ikoniczna uh, Coca-Cola I'd like to teach the world to sing mm-hmm. in perfect harmony, i to był taki chór ludzi. I on zmienił właśnie te reklamy Coca-Coli z takiej dżingli, że pi Coca-Colę, tylko właśnie piosenki i e, takie muzyczne happeningi, co wtedy po prostu, bo ja to pamiętam, e, jak, 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 jak to było. I to właśnie był e, Billy Davis z Chess Records, który tam i e, miał długą e, i owocną właśnie karierę w, w biznesie e, i w reklamie. Po, e, music- po, po muzyce.
0: To z takich rzeczy, których jeszcze nie powiedzieliśmy, a myślę że dosyć istotnych, jest to, że w którymś momencie jednym ze sposobów na promocję swojej muzyki Leonard wymyślił, że kupią stację radiową. A tak, tak. I tak, tak, kupił tak. stację radiową WVON, mhm. która właśnie działała w Chicago i okolicach. No i przynajmniej, tak jak w tym filmie dokumentalnym mówią, że no stała się ona jakby no najważniejszą stacją afroamerykańską. Mhm. I że wszystkie, no poza ich nowymi singlami, oczywiście, no to graj też po prostu dużo świetnej muzyki. No i ta, ta stacja radiowa. Z, no,
1: a place for doing business, tak Dokładnie. jak oni mówili, że. E...
0: Kolejny po prostu sposób, mieliśmy żeby zarobić.
1: Mieliśmy wytwórnie. Mamy prawe nad muzyką i kolejny kierunek, że. że, że... Oni I też... Wytwórnia
0: nawet przetrwała, du... znaczy radio przetrwało dłużej niż sama wytwórnia, bo po tym, mm. jak Ronald zmarł, to mm. w którymś momencie to to Phil, właśnie ten drugi brat, odszedł też i całkowicie zajął się już działalnością tylko w radiu.
1: No, tak, bo to było, że e, już Leonard po prostu, e, tak jak jego brat powiedział, że on jeszcze wypalił. On po prostu to jeżdżenie picze z tymi bluesmanami, chodzę, mm-hmm. jeżdżenie po tam stanie, to był po prostu w jego krwi i nie potrafił i już e, w pewnym momencie już nie wypalił i, i zmarł dość wcześniej, w 1969 roku, co ta epoka soul już była w pełnym kwicie.
0: I już zaczął się funk też pojawiać. No i
1: zaczął się funk już pojawiać. Yy, choć... To jest taka
0: anegdota i też jakby ludzie yy. o tym mówią, że właśnie że Leonard był tak tak zainwestowany całkowicie w tą swoją wytwórnię, że no, on zmarł dosłownie tam 2-3 dni po tym, jak sprzedał czas Records. Tak, tak, tak. 60, bo bo, podjęli bo, bo tak, że w 1969 właśnie sprzedał czas Records i zaraz po tym dostał zawału i umarł. Zresztą tak. w tym filmie Cadillac Records już jest to tak absurdalnie pokazane. Jest tak, że on właśnie odjeżdża samochodem z, po tym, jak sprzedał i w tym samochodzie dostaje zawału.
1: A, a właśnie Cadillac Records, bo to też e, taki kontrowersyjny. Że jak oni no, zatrudniali i wciągali tych afroamerykańskich bluesmanów, e, trudno zdyscyplinować, ale w jeden sposób, co on tam różne, wiesz, bo tam e, czytam ten wywiad z filmem, e, że ty wiesz, dostał nagle o trzeciej rano telefon od Howling Wolf na przykład e, i mówi: Wolf, co chcesz, potrzebuję 500 dolarów no to ty wiesz, no to a gdzie jesteś? No tutaj jestem, no to też w domu jestem, no to nie, nawet nie pytał się, no to dobrze, 500 dolarów i tam e, trzeba było mu zapłacić, no to Wolf mówi, ty wiesz tam i to jest to jakaś tam niebogotyczna cze, e, czas rano, no to on idzie do Wolfa, ty wiesz tam, jakiś tam whisky mu leje, dobrze, no to mam 500 dolarów dla ciebie, no to on otwiera szufladę, co było pełno kasy e, już i on te 500 dolarów dołoży do tej kasy nie, nie wierzy o co się rozchodzi w Ogóle, ale że oni płacili w Kadylakach. I to chyba w tym filmie było? Tak. Że oni, e, to był taki sposób, ich wynagrodzenie i taki status, że oni mogli już jakiś bluesman, co zarobił, miał swój Kadylak. I właśnie, Nie, że... że się pod
0: studiem przez rekord stało po prostu 15 Kadylaków.
1: Że e, oni płacili swoich e, artystów e, w Kadylakach. E, też jest taki kontrowersja, co o, może warto powiedzieć, że e, jak Rolling Stonesi Pierwsi pojechali do Chess Records i potem to jakoś ta legenda się stworzyła i potem jakby historia muzyki, szczególnie w Wielkiej Brytanii się jakoś rozwijała. No to trochę ty się patrzy, no to też Rolling Stones i oczywiście i Beatlesi, i prawie wszystkie te big grupy wtedy, właśnie z tego wpływu afrymar- afroamerykańskiego, tylko to potem zaczęli po prostu e, grać, narkotyki, jakieś tam palić, jakieś inne rzeczy, i potem zaczęli własne numery, ty wiesz, tam śpiewać, e, jakoś komponować, no to, ty wiesz, tam zmiany w muzykę Beatlesów, ty wiesz, w ciągu pięciu lat, e, gdzie, gdzie, ty wiesz, tam, She loves you, yeah, do yeah", do pepper, takie inne rzeczy, to widać, jak, jaka owoce Mocna ta dekada była, szczególnie w tym kierunku, ale zaczęło się właśnie od jazz, od uh, afroamerykańskich. I Keith Richard kiedyś w tych wywiadach, no to, to wiesz, bo to że to nagle zrobiła też taka ważniejsza część, część historii uh, Beatlesi i Rolling Stonesi no to tam e, od czasu do czasu ci jak wieś, e, w jakichś wywiadach mówili, ty wiesz, na no to Keith Richards, no to jak tam pamiętacie, jak poszli kiedyś do, do Chess Records i on ponoć tam powiedział wielkie kłamstwo, co potem bardzo obrażyło tych ludzi w Czes. A on powiedział, że a tak, my już tam poszliśmy, ty wiesz, tam do Chess Records, a tam Muddy Waters e, malował ściany. Że ja, I to, ty wiesz, jakby dała to, że Chess że bracia Leonard Field, że po prostu, ty wiesz, tak wykorzystywali swoich tam artystów i że ty wiesz, naprawdę, ty wiesz, ten Muddy Waters, ten wielki, ty wiesz, geniusz muzyki, był tak lekceważony, że oni mu dali, no to ty wiesz, Muddy, jesteś dzisiaj w studiu, że ty pomalujesz, ty wiesz, tam szczany. Co oni tak się upiały, że to ani uncja prawdy w tym nie było, że jak się nazywa, że to Keith Richard sobie, ty wieś, nie wiem, jakoś anegdotalnie myślał, że to śmieszne będzie, ale to w tyle wywiadach, ja to też czytałem, że mm-hmm. o, bo Muddy Waters musiał potem tam, ty wieś, tam pracować jako malarz, bo że że, że Muddy Waters w życiu nie podniósł pędzla, on <laughs> jakby, ty wiesz, ta ostatnia rzecz, co co, 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 co on, nie wywoła, bo on nawet swój dom by nie pomalował, żeby tutaj, ty wiesz, tam, no to tak historia że ty wiesz, ta, trochę tam mm-hmm. zmienia i to pa, wiem, że oni się bardzo tym obrazili, ale jednak myślę, że sprzedaży tych blues records, czy jak ta nowa audiencja, że to kiedyś to zaczęło się dla muzyka, dla Afroamerykanów w klubach, żeby już tam tańczyli, pili, nagle się zrobiło też dla takich purystów białych, że nagle ten głównie kto słucha do country blues i do tych pierwszych electric blues, to biali entuzjaści. Afroamerykanie idą teraz, nie wiem, tak, słucham, hip-hop, to... drill, ja nie wiem, jak to się nazywa hmm. teraz, że ta muzyka idzie do przodu, ale właśnie to zostało. Ja jestem, ja się liczę właśnie tych numerów, a zakochany jestem właśnie w 50., 60., No tak, było tak, że
0: ci, ci artyści właśnie, którzy, ta, taki Muddy Waters, który już myślał, że trochę jego kariera tam gdzieś tak. e, zaczęła się kończyć, to nagle odkrył, że jak pojedzie do Anglii, to tam po prostu jest uwielbiany tak, tak, i tak, będzie grał tak, tak, tak. mnóstwo świetnych koncertów dla Pełnych sal po prostu. I, i, I też potem się przez wiele lat tak jeździł. No.
1: Tak, i potem Stepney i Marshal Chess, ten właśnie e, młodszycy. Zaczęli mówić te, te Muddy Waters, uh, Sessions, jak gra z białymi, Electric Mud, to był bardzo kontrowersyjny, gdzie uh, Muddy grał jakąś tam uh, fazę, jak, jakieś różne, to wiesz co, pióryści bluesowi nienawidzili to. Ale tu że...
0: akurat o tym płycie myślę, że w ogóle warto wspomnieć więcej, tak. bo to jest... E, taki końcówka już działalności całego Chess Records, ale też moment jakby dla mnie istotny, no bo oni próbowali zahaczać się już o, o wtedy powstający funk. No. Tak, tak, tak. I, I ten Electric Mud jest jednak taką płytą dzisiaj kultową, uznawaną za, no za pierwszą tak naprawdę taką tak. f- funkowo bluesową płytę. Mhm. Po prostu było tak, że producenci właśnie stwierdzili, że jest nowe brzmienie i trzeba coś z tym zrobić, więc poprosili mm. Madiego, żeby on zagrał sobie swoje rzeczy. Tak. E, on po prostu gra blusa, a oni dorobili do mu do, do tego całą tak. otoczkę właśnie jakby elektrycznego zespołu grającego po prostu. To mm. no funk tak naprawdę. to, I e, po... i to jest siedna płyta.
1: Tak. I potem e, pytali się dalej, czy pióryści wrócili, bo mod jeszcze z, z, z żył sporo dłużej. Tak. E, I on, no to co o tym Electric Mod? No, to nie było moje blu, ale potem, po, tam Marshal czas powiedział, ale jak te pieniądze mhm. dostawał, to był bardzo zadowolony, bo nagle zaczęły sobie nowe dolary. No to, co się stało, Chess Records, no to bogaty katalog tutaj może... Uh, zwiniemy. Jeszcze bym dodał, że świetne uh, jazzowe nagranie Ramsey Lewis'a uh, w 60-tych uh, i Ramsey Lewis uh, też niedawno zmarł, ale uh, Wade in the Water, uh, różne inne... The In Crowd. The in crowd. Uh, Marlina Shaw też była. Takie świetne nagranie też uh, dla uh, tej grupy Chess. Że e, sprzedane było po prostu ta prezja Korpo, muzyka się zmieniała, albumy, e, bracia już byli zmęczeni i zdecydowali, myśleli, że to może będzie partnerstwo. Była taka firma GRT to jest Korpo z Giełdy Amerykańskiej. Oni to kupili tak jak Kuba mówił, że Lenard zmarł. Oni nie chcieli fila. To był film, co po prostu, wiesz, tam jeszcze był w tych Chess Records, bo to miało być tam jakieś formy partnerstwo i oni właśnie stawiali na marszala, ale nie było to udane akwizycja ze strony GOT. Oni nie za bardzo już ten place for doing business w takim stylu, co bracia Chess robili. Oni nie potrafili, oni to korporacyjnie tam patrzyli się na... Tam, Marszał potem tym wywiadzie mówił, że oni jest tam raczej i dla nich ważniejsze były bilanse, jakieś uh, rachunki wyników, uh, papierki i ten uh, duch tego Czesa już, uh, już marł. Chociaż ciągnęli jeszcze te parę lat, jeszcze tam niezłe albumy, uh, początek 70. Uh, m.in. The Dells co już mówiłem, że jeden z moich ulubionych grup wokalnych nagrywali w 70 Właśnie z tym partnerstwem GRT, ale to długo nie pociągnęło Chess Records, jakoś się zawinęło. Katalog jest warty całkiem dużo, bo mówiliśmy, że po prostu tyle muzycznej historii. Dużo składanek jeszcze jest, The History of Chess Records. Co co, co, 10 lat coś tam wychodzi nowego z Chess Records i tam starczy po prostu wejść w Spotify, może tam i zobaczyć playlistę z różnych etapów. Można po prostu to podjąć właśnie tak, jak my dzisiaj w tym podcaście Pierwsza połowa 50., druga połowa 50., i potem 60., jak się to rozwinęło i ten blues, się powtarza w tym wszystkim. To wszystko można odnaleźć i docenić, bo to rzeczywiście jest trudno mi wyobrazić, jakby muzyka wyglądała, jakby ci dwaj bracia z Dalej. Polski nie tak. przypłynęli tym okrętem i nie, nie weszli do tego kościoła, nie słuchali, jak ci Afroamerykanie śpiewają i jakoś puczyli. Tam potem mówił, że no to dlaczego byście tak zakochali się w blues? Bo, że no my pochodziliśmy właśnie z Polski co jest Cryo the Blues. On powiedział, że że, że on on tak się wysłowił, co też tam, nie wiem, nie wiem, czy bym bym się zgodził, ale czasy były
0: inne. No też jednak, myślę, że jego żydowskie pochodzenie trochę inaczej też wpływało. Tak. Na ich doświadczenia na pewno. Obecnie właścicielem praw całego katalogu jest MCA Records, który należy do Uniwersala w ogóle. I tutaj no, jest taka smutna, jest co, 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 smutna co historia. co nie
1: należy do Uniwersala, Ja nie? nie jestem <laughs> pewien jeszcze. Być może jeszcze do Sony coś.
0: <laughs> no. E, no i smutna historia jest taka, że w 2008 roku w jednym ze studiów, znaczy magazynów tak. należących do Uniwersala był pożar, w tak. którym duża część niestety tych oryginalnych taśm została stracona, między mhm. innymi właśnie nagrania Czaka Brego. Mhm. No, no jest to smutne, bo... Ale... To pewnie jest mnóstwo rzeczy, było, przynajmniej których no, nie było nam dane usłyszeć.
1: Ale jedna rzecz, co e, właśnie ten Filtres czy ten Marshall, byli najwięcej dumni, czy woszmy sobie, że e, w galaktyce e, milion A, no tak. kilometrów stąd nagle jakaś rakieta wystrzelona, co ma takie przykłady ludzkiej cywilizacji, żeby po prostu te, ci kosmici czy UFOlutki nagle zobaczyli, że jest jakaś planeta daleka i jakie Rzeczy oni porobili, ja nie, nie pamiętam jakie inne rzeczy tam są, ale no Tam są jakieś z innymi...
0: Beethoven, w sensie z... trochę muzyki klasycznej, jest jakieś coś tam i właśnie jest jedno jedyne nagranie rozrywkowe i to jest Chuck Berry. Chuck Berry, Barry,
1: Johnny B. Good i bracia Czas to wymieniają, czy, tak. czy tam wymieniali jako, to jako jest tam, wielka duma, mm-hmm. że, że, że coś takiego się stało.
0: Także kto wie, no może kiedyś właśnie ufoludki usłyszą Czaka barego i, no i, i przylezą do nas to, i się pytać gdzie tam I ta pierwsze muzyka,
1: miejsce, no. gdzie pojadą, że gdzie, <laughs> pokażcie, gdzie jest to Chicago. My chcemy więcej.
0: Tak, gdzie jest Chess Records. No. No właśnie. Oby tak było, słuchajcie. No i tak wygląda właśnie historia e, Chess Records, założonej przez dwóch Polaków. Z takich jeszcze ciekawostek wam powiem, że jest drugi film fabularny, który powstał o tej wytwórni. Musimy i to powstał znać. w tym samym roku w ogóle, co Cadillac Records. I ten film się nazywa Who Do You Love? jest on w reżyserii Jarego Zaka tylko, że tego filmu nie da się znaleźć w zasadzie bo ten film przez to chyba pewnie dlatego, że wyszedł w tym samym momencie co ten no jednak dużo bardziej znany przede wszystkim z większą obsadą to on oficjalnie nigdy nie wyszedł na, na żadnym innym nośniku niż wtedy kiedy pojawił się w kinach, on był na jakichś festiwalach tam jak szukałem to znalazłem że był na Toronto festiwal czy gdzieś tam był grany, no, ale nigdy nie, nie powstała potem wersja ani na DVD ani na żadnym jakimś streamingu więc szukałem tego nawet wink-wink e, na torrentach i nie znalazłem. Jedyne co, i to jest ciekawe, znalazłem na YouTubie. Ktoś wrzucił to w trzech częściach, tylko w takiej bardzo, bardzo kiepskiej jakości. Jak sobie wpiszecie no właśnie YouTube. Who do You Love przez rekord, to wam powinno to wyskoczyć. E, no tylko to już naprawdę dla maniaków, bo jakość jest taka, że to jakby kalkulatorem było nagrywane. No ale
1: ja jestem i Ja to może...
0: No ale właśnie, co, co ciekawe, podobno ten film jest dużo lepiej, pokazuje jakby historię. Mhm. jest jakby dużo bardziej... My, prawdziwy względem no, tego, tak, co tam bo to się Tak, to o tym
1: kadylaku od razu, też, ale to wiadomo było, że jak coś, coś nakręci, tak samo ja było na tym filmie Ferrari e, A, przez weekend. Dla, dla mnie to działo, bo nie jestem entuzjastą e, ale w, lubię przypatrzeć, jak ładny samochód wygląda. Tam są mhm. piękne samochody, jest trochę wyścigów e, i właśnie ten klimat Włoski To og, ogólnie plus tam jakaś tam mydlana opera że, e, pomiędzy różnymi kobietami i to wszystko. I to jakoś dla mnie idealna taka mieszanka była. I ja, jako taki jakiś widz, nie fanem Grand Prix, a nic takiego. Ja myślę, że to świetny film i bardzo mi się przyjemnie to oglądało. Ale od razu ty byś czytam jakieś tam reviews, i to mi ludzie, którzy ze światu racingu, przecież tak nie było. Przecież ty wiesz, te tak. samochody. Te zamów- my, miał tybiasz... <laughs> tak, tak, tak. tak, tak, miał tak, tybiasz, nie, tak, tam, tak. I może to jest takie podejście, że ty warto zobaczyć skadę lokalnego. Tak, 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 tak. No.
0: no Boże, no, zesp- no, daleko nie trzeba szukać. No, pamiętam, jak wyszedł ten film o Jamesie Brownie tak. No to mhm. ten film był no, pod względem, jakby historii Jamesa Browna był żaden po prostu. Tam brakowało dużo ważnych informacji, które jak dla mnie, jakby wpływają na to, jakim on był postacią. Ale tak. jednocześnie bardzo dobrze się go oglądało, bo świetnie no zagrane przez Chadwick'a Bousmana, więc no. no to są filmy rozrywkowe. Moim no. zdaniem, no. jak coś tak. chce poznać historię, to prędzej właśnie trzeba dokumenty obejrzeć. No właśnie, bo tam nie mówię więcej, co no. o Napoleonie, co tam
1: Francuzi mówili o tym filmie. Ale ja myślę, że okej, okay, ty wiesz tam... Nie było Polski w nim, ale ale jakoś to jest tam, przynajmniej to jest tam, nie wszystko jest o Marvelach. Teraz jeszcze można coś innego w kinie zobaczyć.
0: W takim razie kończymy ten odcinek Fankologii. Fajnie, że byliście z nami i witamy Was po raz kolejny w roku 2024. Witamy, witamy. Będziemy dalej działać. Trochę pomysłów już mamy na następne odcinki, więc nie martwcie się. Będziemy Was informować. No i co, do usłyszenia. Do usłyszenia. Goalie,
1: A, jeszcze jedną rzecz bym dodał, że mnie nie będzie w mojej audycji Sunday Soul, ale za dwa tygodnie ja zrobię playlistę czes z tej epoki soulowej. Po prostu tak informacyjne. No to, to potem będzie na Mixcloud, że to takie jakby połączenie do dzisiejszego
0: podcastu. Idealnie. Super. Dzięki. Do Dzięki. usłyszenia. Do usłyszenia. Red, are over.
1: And life-